0: Vážení posluchači a milí diváci na Autokult YouTube kanále. Já vás tady vítám u dalšího podcastu. Samozřejmě se mnou je tady i Michal Skuhrovec. Ahoj Ondro a děkuji. Ahoj. A dneska si budeme opět povídat o různých automobilových a často možná i neúplně automobilových tématech. Respektive vždycky to má s těma autama nějakou spojitost. A naším hlavním dnešním tématem... Budou auta, která vás dostanou na mizinu. Tedy auta, která jsou krajně nespolehlivá a drahá na provoz a servis. Nicméně, Michale, musíme začít naším takovým klasickým kolečkem rekapitulace – toho, co se odehrálo za poslední dobu. Já můžu nalákat posluchače třeba na náš YouTube kanál Autokult už jenom tím, že tam vyšlo video s 9.11 Dakar z marocké pouště z Dun, kde byl jako brejlek pořádně si to auto vyzkoušet. Takže určitě doporučuju, protože tenhle stroj je velký zážitek. Michale, Měl si ty nějaké zajímavé automobilové zážitky, nebo to byl klasický pracovní týden? Když to tak vezmu, byl to spíše pracovní týden, ale vlastně na
1: trochu jiném kanále, na projektu, který je řeknu jednorázově zaměřen a trošku se věnuje spíš majitelům aut než autům samotným, tak se mnou vyšlo video, protože jsem se tam rozhodnul být hostem. A vím, že spousta nejspíš diváků a posluchačů našeho podcastu se na to šlo podívat a ty reakce byly naprosto to úžasné, takže já za ně děkuju. Jsem neuvěřitelně vděčný za to, že se to takové líbilo. Tohle to mě velmi potěšilo. No a jinak asi nic zvláštního co u tebe, Ondro?
0: No já jenom bych chtěl říct, že jsem to video viděl a je to vlastně se dvěma tvýma autama, se dvěma mm-hmm. 911 kama. Co jsme tady mimo jiné, ty auto jsme tady rozebírali ještě dřív, než
1: to vyšlo, že Minimálně jedno z nich docela ano.
0: důkladně, tedy 19 GT3 Touring mm-hmm. a, a pak máš vlastně ještě tu 997čku v takové té každodenní specifikaci, mm-hmm. a, kterou jsme tady nakusovali minimálně. Nakusován, ano. A no a takže tím chceme jenom říci, že samozřejmě pokud se vám to video líbilo a líbilo se vám i nějaký ten příběh od Michala jak se k tomu autu vlastně dostal, tak samozřejmě na to můžeme občas navázat i v našem podcastu nějakými dalšími příběhy, ale hlavně jde o to, že ten podcast s Michalem tady můžete vidět pravidelně. Ano, podcast s Michalem a
1: Sondrou, za což jsem také moc rád vás baví, takže právě tady na kanálu Autokult ho uvidíte a uslyšíte každý týden.
0: Já jsem třeba za poslední pár dnů, pár týdnů, tak jsem vyzkoušel různá zajímavá auta. O některých uslyšíte, budou i tady ve videu. Iž příští neděli, vlastně tu nejbližší neděli, se můžete těšit na video s Toyota Supra manuál, o které mm-hmm. jsme se tady už bavili. To bude právě na kanále Autokult. A k tomu všemu... Teď jsem si nedávno vyzkoušel, když byl sníh, tak na zasněžených silnicích Porsche Panamera Turbo mm. a zároveň Evo 9, Mitsubishi Lancer, moje oblíbené auto, které vlastně dneska možná taky zmíníme, ale mm. uvidíme. No a ještě musím říct, že jsem jezdil velmi zajímavým prototypem Oplu Manta GSE. Mm. Elektrický vůz, ale s manuálem přestavěný, Je to opravdu prototyp, se vším všude jediný kousek na světě a je překvapivě na značkách a právě i to takové video trošičku chystáme, byť bude zaměřené spíše na Opel Astra GSE, ale mm-hmm. o té mantě se tam taky zmíním.
1: Já si pamatuju, to jsme tady dokonce nakousli v jednom z podcastů, byť mm-hmm. jo, už to bylo dlouhé měsíce dozadu, že, že se nám to líbilo, ten koncept toho auta, takže to zda- nebylo to jenom zdání, říkáš, že se máme těšit na to video, že s- je, to bo- je to zkrátka dobré? To
0: video jakoby nebude úplně primárně o, o tom Jasně. konceptu, protože jsem se s ním mohl projet jenom kousek, opravdu mm-hmm. několik kilometrů, mm-hmm. ale i tak to na člověka zapůsobí a hlavně to ruč, ruční stavba. Mm-hmm. Bavil jsme se s pánem, který to auto má na starosti, mm-hmm. který je právě z týmu těch prototypistů, když to takhle řeknu, mm-hmm. prostě z těch lidí, co staví prototypy. A on právě říkal, že je to Brit, který žije v Německu už 30 let, mm-hmm. jezdí pravidelně minimálně jednou ročně do Česka na dovolenou, mm-hmm. do Karlových Varů nebo do Prahy a, a tak dále. Takže v tomto říkal, že jako Švihá je, je, nadšenec, je nadšenec. A ten právě jako říkal, že se jim to auto vlastně ještě nepodařilo úplně dotáhnout. Ono je postavené z původní manty a jenom je do toho vlastně retrofitován ten elektrický pohon, ale nepodařilo se jim to ještě úplně dotáhnout ve všech ohledech, protože to auto neustále je někde využíváno. Takže vedení jim, jim řekne jasně, dostanete na to prostor to dotáhnout, jak potřebujete, hned po téhle akci, no a pak vlastně přijedou zpátky na dílnu a zjistí, že to auto má naplánovanou už další akci za Pár neděl, takže v tomto ohledu to je poměrně složitější. Nicméně. No, tak, Michale, jen. myslím, že můžeme začít první věcí. A to je neskutečně populární věc. V současné době totiž vyšel seriál mm-hmm. Last of Us mm-hmm. na základech stejnojmené hry, velmi úspěšné hry. Zároveň ten seriál je velice úspěšný. A Michale ty jsi chtěl něco k tomu navázat, ačkoliv to asi není úplně uh, seriál pro automobilové nadšence. Uh, no to právě není a to mě na tom
1: zaujalo, já třeba obvykle těma těm sériím nepropadám, uh, tak často se do toho sledování nepouštím, mm. to, to je za dlouhou dobu poprvé, co jsem se na něco kouknul a zase na druhou stranu mě baví sledovat i celospolečenské trendy a řeknu ty narativy, co se ve společnosti kolem toho tvoří. A mě, od, mě ti Ondro zaujala jedna věc. No, ten seriál, a teďka doufám, že to třeba jako se dotkne těch, kteří to viděli a kteří si pamatují, co tam zaznívá, ten seriál se točí kolem autobaterie. No. První tři díly ano. a já neustále slyším, že celá ta zápletka je prostě, krom a toho, že se rozšíří nějaké to onemocnění, které přetváří lidi v zombie. takže se prostě točí kolem autobaterie.
0: Takže je to vlastně takový autařský seriál o autobaterii.
1: No, skoro se to dá říct a dokonce olověné, Ani to není
0: litiumiontová třeba z elektromobilu nebo tak, jo, ale
1: prostě do té hlavní zápletky tak se prostě dostanou kvůli tomu, že schání olověnou autobaterii. Potom, teďka nevím, jestli už je to druhé, to je asi druhé díl, tak dokonce ji tam vidíme, tu autobaterii. No vidíš to. Ve třetím díle hlavní postava nalezne další autobaterii, ano, takový hezký spoiler. Jo, jo. A vlastně, ale ještě předtím, než nalezne tu další autobaterii, včetně kompletního auta, jo, funkčního, tak několikrát tam ty scénáři nechají dokonce zaznít hlášku, že kdyby nešli pro tu olověnou autobaterii, takže se do té šlemastiky vůbec nedostaly. Přitom to, je, to řekne jedna z hlavních postav potom, co už minimálně přes týden bluději krajinou, a tři další lidi zařvali Ježíšku na křížku. Mm-hmm. Takže mám takový pocit, že si nemají nějakou obsesi, jo,
0: jako s takovým pěkným 12-voltovým akumulátorem. No, vidíš, tak. Jak postavit úspěšný seriál, respektive úspěšnou hru kolem autobaterie, to je asi poměrně e, raditní záležitost? Tak to byl jakový
1: vtípek, jako e, řekneme, <laughs> tak pos,
0: posuďte to, jaké, do jaké míry vám to
1: přišlo taky, nebo, nebo ne. Jinak jako samozřejmě jiná auto se tam moc nevyskytují, akorát starý pickup. třeba na rozdíl od já ja, Legenda, že? Mm-hmm. což... Podobný námět, byť to provedení ve finále úplně jiné, ale tam ta auta byla a předtím já Jarobotovi. A jenom taková jako úplně krátká otázka, než přejdeme k tomu hlavnímu tématu. Zkusy Ondro představit Tulanstu apokalypsu. No. Vychází z toho, že velká část planety vypadá tak, jak to máme na tom v obrázku. A vychází z toho, že na rozdíl od toho já legenda, tak ti, kterým se snažíš vyhnout anebo je decimovat, mm-hmm. tak. V je a Legenda byli extrémně rychlí, mrštní a bystří. Jo? To, jo, to byl velký problém. Ano, ano. Ale tady spíš, jako ze začátku, ze začátku toho, řekněme, dvounemocnění, tak jsou rychlí jako standardní člověk, a potom furt jenom a jenom zpomalujou a nejsou moc bystří.
0: Co by si vybral za auto na přežití? No, já bych ti chtěl jakoby říct, že není tomu tak dávno, co jsme se bavili o jednom autě do konce života. <laughs> a, a já <laughs> to bych pořád jako s, je jako s ním jezdil, víš? <laughs> <laughs> I, 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 I za téhle situace by ten Land Cruiser pořád jako fungoval. Okay, tak, uh, e, tak, takže, takže já bych jezdil Land Cruiserem dobře. a byl bych v pohodě, odvětrávený sedačky, jo. víš, jak v klidu. A... Jo, já uznávám
1: se, že vizionář <laughs> vybral si z auto pro všechny možný scénáře. Ano, i pro zombie apokalypsu. A já blbec prostě stojím v rezavý deltě, která nejde nastartovat, a mezi tím mě ty ostatní sežerou. No, e, tak Já jsem, teda došel panamere, no. já jsem chtěl Panameru sport turismu, ale to by zase někde uvázal na břiši, jo. takže bohužel to bych si nepomohl.
0: Takže ty si necháváš Land cruise, jo? No ale možná bych přešel na nějakou sedmdesátku, na, na ten starý oldschoolový model, jednoduchý s, pev, s těma pevnýma nápravama a podobně. Okay. Možná by to nebyla dvoustovka, takový ten, jo, tam kde můžeš nalít cokoliv ono to jede. Jasně. To se docela bude hodit.
1: Uh, kdyby tohle byl býval faktor v tom našem rozhodování auto do konce života, hm. tak bych si asi nevybral panameru sport Turismo, ale zase proto já z ty scénáře uh, jsem velký fanoušek Mercedesu Unimog. To chápu. To Tomu si rozumím. myslím, že by bylo úplně ideální, už, už kvůli té vejšce a tak dále. To, my se tady bavíme především o osobních autech a Unimog mm. a už do toho tam asi netahej. A Měl bys
0: tam i takový ten, ten, ten kábel a když za něho zatáhneš, tak to začne troubit? Uh,
1: myslím, že to by nebylo úplně funkční, ale jako takovej Unimog na terénních gumách a když to má velkou LED rampu, to je sexy auto. I když se pohybuje maximálně 90 za hodinu, tak to je dobrý.
0: V tomhle světě by ti to bylo jedno. Takže naprosto tak. to kápu. Dobrá volba. No a teď už pojďme k ještě takovým prvním rychlým zprávám, než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu. Protože máme tady jednoho rekordmana. Mm-hmm. Tohle je poslední Bugatti Chiron. Poslední když vyrobené Má název Profily. Nebo jak to, jak to přečíst francouzsky? Jak bys to přečetl? Profily no, ale, ano, protože to... tam je to to, to e s čárkou, že jo, na konci mhm. A, takže těžko říci, jak to správně přečíst, ale to prostě no ne, to, to právě, to právě, profile. jako ti tam zazní
1: to éčko, jinak bys ho jako spolknul, ano, ano. jako dobrého šneka v bistru Dobře. <laughs> to, to už jsem byl možná příliš jako barvitej. E, nicméně vlastně, co se týče toho auta, nedovolím si takovou drobnou poznámku. Mhm. E, je to v zásadě standardní Širon, že nebo respektive z normálního výrobního běhu, ale hádej, co, nemá Zadní křídlo. Nemá minimálně to, jak to říct, dvousloubkové uh-huh. zadní křídlo uh, hydraulickým aktuátorem, ale má pevné. Co ti to, Andro, připomíná? Myslíš přímo to křídlo? Nebo vůbec ten koncept, jo, jako by auta, který mělo křídlo a teď už ho nemá. Ty narážíš možná na svůj vůz? Ne, tak tako jsem to říct nechtěl, ale nemůžu si. Mě, mě v tom přišla taková paralela. Přece jenom Bugatti spadá pod koncern Volkswagen, že jo? A jako ty vazby z Porsche a tak vůbec tam docela jsou. Je, jasně. je, je to, tak to jako Shiron ne... Turing, to tak Přesně tak, že to není ta všeprostupující myšlenka, že z něčeho můžu sundat křídlo a chtít za to víc, nebo minimálně stejně.
0: A, a, jako na druhou stranu, tohle auto jakoby pořád má křídlo technicky. Ano, má. Zatímco, to zatímco Turing má spíš jako spoiler. Mm-hmm. No, ale je mezi tím rozlišovat křídlo má pod sebou díru, spoiler ne uh, takže v podstatě ano, ale to jako ale má to ten náznak, má to ten náznak toho ductailu a vypadá to fakt dobře, ale ano. to důležité je to poslední Chiron, respektive poslední Bugatti celkově nejspíš teda, oni to říkají uh, s čistě spalovací jednotkou všechny další vozy už budou hybridní Pozor. nebo minimálně hybridní
1: no, uh, nepočítáme bolidy což je hyperauto na tratě,
0: že jo. Tam, Jasně, tam se nám Jasně, takže ještě, bereme to, pouze silniční vozy. Tak, tak,
1: ale u toho volit zase, jako po, pojďme to pominout, protože ono už představeno bylo, akorát ještě není dodáno. Dobře. Takže další vlastně čistě spalovací 2 v 16 auto by být představeno nemělo.
0: Ano, a teď proč je tohle rekordman? Není mm-hmm. to kvůli rychlosti, ale je to kvůli ceně. Mm-hmm. Protože je to nejdražší auto z těch nových, které bylo kdy vydraženo v aukci. Takže není to nejdražší nové auto na světě celkově, jak některá média říkají. To není úplně pravda, protože některé speciální modely vyrobené už pro daného zákazníka, tak stály víc. Ano. Ale tohle auto nemělo toho svého dedikovaného zákazníka. Nýbrž právě bylo dano do aukce a tam se vydraželo za 9,8 milionů euro. Tady nějakých 240 tisíc milionů korun? No pojďme to zaokrouhlit, je to v zásadě čtvrt miliardy,
1: ale uh, pozor, nemáme v tom ještě započítány všechny aukční poplatky, všechny aplikovatelné daně a tak dále a tak dále, takže ve finále uh, to bude ještě o dost víc, protože i 2% z takové částky jsou samozřejmě neuvěřitelné peníze. Upřímně jsem rád a těšil jsem se na to, Ondro že to tady spolu rozlouskneme, protože právě ten mediální... Uh, ano. jako mrák, který kolem toho byl, tak to dost často v obzáž těch českojazyčních zdrojích zkreslil a to zkreslení je docela velké, protože uh, je to nějakých tedy, že jo, těch necelých 10 milionů euro, ale je to teda, uh, je to kategorie nového auta v aukci. Kdyby to bylo staré auto v aukci, tak tam máme rekordmana, který přinesl mnohem víc a to je Samozřejmě. právě už diskutovaný Mercedes 300 Ulenaut. Speciál A pozor, co se týče nových aut mimo aukci, tak tady máme, řeknu, zveřejněného rekordmana, nebo spíš rekordmany, Rolls-Royce Boat Tail, což je kupé, vyloženě vyrobené na míru, ve dvou exemplářích, oni se od sebe podstatně liší, byť co sdílí je, že jsou to otevřená auta s tou vlastně, Dalo by se říct zadní palubou, v které je deštník, broušené sklo a tak dále. A tam se bavíme o 28, respektive 30 milionech liber, což je podstatně více. No a vlastně tady, když jsme si to trošičku probírali předtím, než jsme spustili natáčení Ondro, tak se otevřelo velmi zajímavou otázku, že to pak samozřejmě máme takový jako šuplík aut, kde vlastně tu pořizovací cenu vůbec neznáme. A zde typicky se můžeme bavit o Ferrari, řadě SP, neboli Special Project a těch aut jsou tam kvanta Spadá pod ně třeba dvojice Ferrari TRS, neboli zkrátka pro Cestarosa. Ty byly jedno jedno v takovém chromovaném povrchové úpravě a druhé červené. V obě dvě pro stejného vlastníka. Nebo SP38, Debora a tak dále. P80C, těch SPček jsou kvanta a Ferrari jejich pořizovací ceny nezveřejňuje. Takže by jsme se pohybovali v
0: podobných číslech. Michale, když už jsme u těch one-off limitek, tak nesmíme ještě opomenout, že mezi Supersporty, Hypersporty se objevilo další takové vozidlo, respektive mm-hmm. dvě. A opět je to údajně konec jedné éry. Takže podobně jako u Chironu, kde je to konec čistě spalovacího motoru V16. Tak tady u Lamborghini. Je to konec atmosferické, čistě spalovací V12-ky a máme tady tedy dva nové modely, přičemž teda Jeden je otevřený, jeden je uzavřený, tady autentika je otevřená, zatímco ten druhý stroj, jestli se spra, nepletu tu se jmenuje Invincible, něco Invinci takového.
1: bílé, dalo by se říct, no, jakoby neporazitelný, věčný, dá se
0: to tak říct. Neporazitelný jo. a věčný. A jsou to tedy vozy, které vycházejí z Lamborghini Murcielago, respektive teda, teď jsem to trošičku... Uh, přehnal už s tím uh, odchodem do, zpátky, ale to Aventador samozřejmě, ze kterého to vychází nejvíce. A za mě já tady mám možná malinko problém, ale teď mě neukamenujte s tím designem, mě se ta auta moc nelíbí. Ale to už je jenom můj čistě subjektivní názor.
1: Já musím říct, uh, dovolil bych se tady takový drobný mod. já mám pocit, že Lamborghini je v tuhle tu chvíli ten člověk, který je na párty a říká tak já už jdu, tak já už jdu. A čeká na to, až mu ty ostatní začnou říkat: Ne, ještě nechoď. Jo, a furt jako, pro, a furt jako <laughs> provokuje tuhle z tu diskuzi, jenom, jenom aby ho ty ostatní lidi přemluvili, aby ještě neodcházel, jo. Víš, co mi to trošičku ještě připomíná? No, Paganizonda jo, ale tam mám, tam mám dost intenzivní pocit, že to v opravdu někdo přemlouval a že jo. ho do toho tak trošku tlačil. že tam opravdu Horácia. byl ten člověk, co říkal, ještě nechoď jo, jo, jo a, tady... a hlavně, že jo, ho tam Horácio řekl, že žádná nová zonda nebude a ty lidi mu z celého světa skupovali staré zondy a strkali mu je na, na tu přestavbu, že jo, ona Jasně. spousta zond jako nevznikla nových, ale jsou to přestavěné starý C12, SKF FK a tak dále Jasně. a tím vlastně jenom se jakoby refreshnul ten katalog těch zond, když to tak řeknu. Ale tohle jsou prostě jako úplně nová auta, že jo. A já vlastně ani nespočítám, kolikrát jsme v tomhle tom podcastu řekli, že je to poslední nové Lamborghini s atmosférickou V12, protože tu máme Essence V12, což je auto jenom na trať. Hmm. To bylo vlastně jedno z těch prvních, co jsme zmiňovali. Pak přišel Sián, který má tedy um, uh, žijou tu elektrifikaci velmi zvláštní tím kapacitátorem. Taky jsme říkali, že je to nejspíš naposled, co bude atmosférická V12. Potom přišel nový kuntáž, o kterém jsme říkali, ale tak to už je opravdu konec. (laughs) A on to furt konec není. Což jako samozřejmě já nepřivolávám konec atmosférický V12. Chraň Bůh, jo. to, To samozřejmě je krásný. Ale otázka je, jestli už toho odcházení nebylo příliš jedna věc a druhá věc, já s tebou souhlasím, mně se to auto fakt nelíbí. Hmm. Jako to množství... Je to smutný to
0: jako říct o takovémhle hmm. stroji a možná to fakt působí blbě, ale pokud třeba zrovna někde čistě jenom posloucháte náš podcast... Pokud jste se ho objednali, proměňte. No... Tak zrovna myslím si, že ty lidi nás ještě neposlouchají, ale to nikdy nevíš. <laughs> nikdy nevíš. Každopádně, jenom pokud posloucháte tento podcast, tak samozřejmě, když si to potom vyuglíte, tak můžete zhodnotit sami. Třeba nám napište do komentářů, jestli to cítíte stejně jako my. Že ta věc je taková jako. Podíbná, Když to můžou taky způsobovat ty rendry, ale na mě to působí jak když to prostě udělal nějaký nějaký dítě. jako tuner nebo dítě, přesně jo, tak. Je tak kolek ven a podobně, mm. to takový. Troško,
1: jako... jako buď buď dítě anebo
0: outsourcing do menzory rovnou, jo. Jo, uh, jasně, že to rovnou navrhlo no, menzory, no, no, no. že se s tím jako ne, aby to aby neměli tolik práce, to pak předělávat.
1: Jako třeba nějaká kritika se snesla i na Sián, ale tam jsem se Lamborghini fakt zastal. to mi přišlo jako promyšlený design. Ale tady mi přišlo, že že už prostě ten designér jako dostal asi po 25. pátý na, uh, na stůl tu kastli toho Aventadoru a řekli mu, a prosím tě, vymysli ještě něco nového. A on prostě řekl, já, já už nevím prostě, jo, protože prostě všechny křivky už jsem tam vymyslel tisíckrát, no tak to vyřešil tím způsobem, že jich tam dal třikrát tolik. A, a ještě stabilizační lopatky dozádu a a prostě kola zaj ven a spoustu různých jako barviček křiklavej. Ano. No, jako ne, ten trend takový
0: v no. současné době je, řekněme si to na rovinu. Ale jak kde? Ano, jako, ale musí to být. Nevím. Ano, no, ano. nevím. Dobře, ale Michale, myslím si, že na čase se posunou jak? k dnešnímu hlavnímu tématu. A to jsou. Auta, která vás zrujnují, když si je koupíte. A teďka možná trošku přeháníme, to asi sami víte, že ne vždycky tomu tak musí být, ale jednoduše jsme vybrali auta, která jsou proslula svou nespolehlivostí, vysokými provozními náklady a třeba i nedostatkem náhradních dílů nebo špatnou sehnatelností. A bereme to vždycky v poměru k ceně daného vozu. Samozřejmě, pokud si koupíte auto za 3 miliony a bude tam servis za 300 tisíc, tak zapláčete, ale asi to zvládnete. Ale pokud si koupíte auto za 300 tisíc a bude tam servis za 150, tak už to začíná pro mnoho lidí být třeba kritické. No a právě proto jsme se zamysleli nad tím, jaká auta byste si asi neměli kupovat bez opravdu pořádné finanční rezervy, ideálně v ceně dalšího takového vozu. No a přišli jsme na několik strojů a to být zajímavá diskuze. Takže rozhodně, pokud vás něco v tomto výběru zaujme, anebo tam bude právě něco chybět, napište nám to do komentářů na YouTube Autokult a my si to rádi přečteme a třeba to doplníme někdy příště právě z vašich typů. No a začínáme takovou střelbou do, vlastní, do vlastních řád, jak se říká, střelbou do České republiky. A do dvojkové fábě RS. Což na první pohled možná vypadá, že není úplně důvod. Ale ono, člověk zjistí, že těch důvodů tam je hned několik. Ono zcela upřímně,
1: tady si myslím, že byť jako se pouštíme do české produkce, kterou obvykle jenom chválíme, tak já si myslím, že tady to moc nikoho nebude bolet, protože řekl bych, že to přešlo už do lidových pranostyk, že dvojkovou fáby v RSU prostě ne. Nemluvě o tom, že já jsem třeba za poslední dobu určitě viděl na silnici, na běžném provozu, víc aventadorů než tohle auta. Kdy jsi to viděl
0: naposledy? To je dobrá otázka. Právě jsem si jako trošičku nad tím přemýšlel poslední no. dobu a no, jako neviděl, neviděl, protože takhle, buď už to člověk jako nevnímá, to auto, že mu přijde. Tak to, takový... já bych,
1: to já bych vnímal, musím říct. Víš, že,
0: že jako buď mi to jako přijde, že ho prostě jako to, ale je hmm. pravda, že plno raritnějších sportovních aut vidíš na silnici častěji než dvojkovou Fabii RS. On to byl opravdu propadák totiž, a to od
1: samého začátku. E, tak vlastně, kde to asi začíná a končí všechny ty problémy, tak je ten motor CAVE, že jo, označení, který tedy využívá jak turbodměchadla, tak komprezoru naraz. Ano, což, což tam o sobě
0: je poměrně komplikované řešení. Ano. Ovšem v tomto případě to přináší ještě mnoho dalších špatných věcí, už jenom proto, že ten motor jednoduše není spolehlivý. Nikdy nebyl, ať si to koupíte v Golfu nebo v čemkoliv jiném, tak to vždycky byl problém. A tady ve Fabiere se to prostě projevuje naplno, takže ty motory často odcházejí po 50-60 tisících kilometrech. A přitom to není to jediné. Protože fábie RS samozřejmě měla ještě převodovku DSG se suchými spojkami, která bohužel nebyla na tom o moc lépe, řekněme mm-hmm. si to na rovinu. A já teda ještě musím něco říct celkově, protože mně mm-hmm. přijde, že ta dvojková fábě je tak nějak všeobecně, že by to bylo nepovedené auto u těch obyčejných verzí, ale je taková neoblíbená. Mm-hmm. Všichni spomínají na tu jedničku, pak se je docela líbí trojková, když Takhle to bereš mezi těmi nadšenci do těchto vozů, nebo do té skupiny lidí, kteří to mají rádi. Já
1: jsem myslel, že prostě i když jsem to nikdy to auto nevlastnil, tak prostě trojková fábě je bez To se prostě nedá říct nic špatně. Taková jako upřímně
0: upřímně slušná. upřímně dobrá. Upřímně slušná. Zatímco dvojka je taková, už na první pohled, úzká, vysoká, oproti jedničce i té trojce právě. Taková úzká, vysoká, taková jako třeba tenhle facelift, ty ty přední světla obrovské, jako není to podle mě pohledné auto ani. Asi úplně ne, měl hrozně kvůli reklamu, Jo, to ale... jo. To mělo v Británii, jak stavil mm-hmm. pekli ten dort. Ne, to byla
1: normální vokta, normální fábě tu pekli, že jo? Ano. A potom tam byla reklama vyloženě na to RSO a to bylo jakože taková punkova, že jo? Jaký tam skládaj z toho hadího jedu a jo, jak vlastně ta černá střecha, je, že to pogumoval stand Rider na superbajku, že jo? A tak, to, to si určitě dohledejte, ale bohužel právě to hadího jedu pod tou kapotou je až příliš, dá se
0: já bych tomu jenom chtěl říct, že ono vlastně není úplně těžké péct ani to RSO, z mých zkušeností minimálně, <laughs> to je pravda. protože pamatuju si, když to auto bylo úplně nové měl jsem ho na test, tak jsem se vydal na svoji jednu ze svých oblíbených okresek a je to takový jakoby, ne úplně dlouhý úsek do kopce a musím říct, že nahoře když jsem vyjel ten kopec, který fakt je to pár kilometrů maximálně tak nahoře jsem mrkl na teplotu oleje, ta byla asi 140 stupňů. To auto už ke konci přestávalo řadit. Mm-hmm. A celé to působilo jako dojemem, že to jako jede z posledního. A to byl fakt krátký úsek, kdy se jelo jako ostře, ale je, je, jako nic, jo, to je jako ekvivalent jednoho kola v mostě na okruhu. Mm-hmm. A to auto totálně mlelo z posledního, takže já si myslím, že tam bylo špatně i nějaké chlazení toho auta a plno dalších věcí. Takže no, i když bylo. to mělo v podstatě jako 140 koní, teda 170 koní, pardon, uh, tak celý ten balíček vlastně vůbec nefungoval. Není se čemu divit, že uh, u Volkswagenu Polo tak potom přešli z té 1.4, na jedna TSI mm-hmm. a už přidali i manuál a mm-hmm. pak to vlastně začalo docela slušně fungovat zatímco tahle fábě prostě se nepovedla a právě nejhorší na tom je ta spolehlivost, hmm. kdy vás to může vít opravdu hodně draho.
1: Já jsem se tady na to podíval, jenom abych to schrnul, takže vlastně DSG odcházelo a běžně se stávalo, že do 50 tisíc kilometrů bylo na obměnu, tady je napsáno, že máš se tomu vyhnout, takže máš velmi tvrdě stát na brzdě v koloně
0: Jasně. a vždycky se
1: jako rozjet i s plynem a pak zase prudce zastavit. Samozřejmě ano, takhle se dá říct jako že o to auto pečeš A zase na druhou stranu, tohle je městský hot hatch, to není Ferrari F430, jako, takže já bych to auto nevomlouval tím, že si to ti lidé způsobili sami, prostě to auto
0: má být vychytané, aby tohle to přežilo a V tomto jo. případě si to určitě nespůsobili sami to no. rozhodně ne, protože ty problémy s motorem jo. a podobně jsou opravdu hodně závažné. Další,
1: další věc údajně byla karbonizace a Aha. nedostatečné chlazení motoru, s tím se nedá dělat skoro nic, krom toho, že budeš jezdit jenom dlouhý trasy. Opět, jako ten návod, jak se vyhnout těm problémům u toho auta, který tady před sebou mám, tak jako ten je mnohem přísnější než jako u těch nejchoulostivějších supersportů, co jsem kdy viděl. Jo. Další věc je, že odchází rozvodový řetěz, takže na 100 tisících preventivně vyměnit. Na takových autech mají vás ten problém, tady to ještě párkrát uvidíme, ale můžeme říct, že to je určitě před, jako není to v obvykle, určitě by to mohlo držet díl. No, dále, že se má jezdit výhradně na 98 minimálně. Hmm. Fajn, jako to je na hodhéž, taky, jako řekl bych, trošičku příliš. No a konečně, že ideální interval výměny oleje je 6, maximálně 10 000 km, ale že těch 6 je úplně ideál. Ježišku na křížku, to je jak závodní railový auto, jo, to, to,
0: to, no, to ne... Já tam, tam to mění ještě častěji, ale jako no, jako je to, je to extra, extra, jako extra krátký interval. Samozřejmě pokud to auto člověk nepoužívá řekněme, jako každodenní stroj a nenajíždí hodně kilometrů, tak no. se to asi dá dodržet.
1: Takže kolem a kolem to chci uzavřít s tím, že vlastně současný z toho auta byl třeba Clio RS. Že jo, hmm. který nikdy žádné takové potíže neměl koní to má vodost víc
0: jezdí to mnohem líp přesně tak,
1: i, když ta, uh, i kdyby ta auto v oběd byla perfektně zdravá tak jako v mostě si to namaže tu RS na chleba a tak. to je možná jeden z těch důvodů proč tohle z toho auto už nevidíme a jeho zůstatková hodnota se bohužel blíží vodu mrazu
0: je to tak ale další auto, které tady máme v našem výběru tak to je takové pro mě je to, takový to Audi at mo. Ano. Jo, já to auto miluju, naprosto, ale pak na něm pár věcí nesnáším a spolehlivost je hmm. jedním z nich. Je to BMW M5 E60, respektive dá se to samozřejmě stáhnout i na M6. A je to auto s tím atmosférickým desetiválcem a je to naprosto fascinující stroj. Je to Formule v Sedanu. Dá se to tak říct, a, nebo Supersport v Sedanu. A pro mě osobně to bylo třeba auto, kdy jakožto teenager, dejme tomu, ještě třeba jsem ani neměl řidičák, hmm. a to bylo moje jako vysněné auto. To se mi prostě líbilo, jak jo. to jezdí, jak to driftuje, jaký to má zvuk. Uh, I jak to vypadá, i když ne každý je nakloněn benglovskému designu, tak mě třeba tohle auto se neskutečně líbí právě v té M5 tou dotažeností. Určitě. A byl jsem s něho vždycky nadšený. A pak se člověk s tím projel. A vlastně to splnilo, řekněme, 80% jeho očekávání. Mm. 20% na tom ubrala převodovka SMG, kterou naprosto mm. nenávidím. Byť vím, že někteří lidé říkají, no to není zase tak špatné, ale já, já to nesnáším. Nemůžu, neexistuje auto, by si ten životě nekoupil. Uh, I když to má, já nevím, CSL, nějaký ten software u M3 a podobně. Mm. Ne, nikdy. Za mě fakt ne. Byť jako já to nikomu neberu, že prostě to nějak Třeba dokáže fungovat a když se tomu člověk přizpůsobí, že to nějak, že to nějak zvládá, tak mm-hmm. proč ne? Jo? To je už na každém. Můj čistě subjektivní názor je, že ne. No ale to je taky jedna z věcí, která na tom autě má ten potenciál vás zrujnovat. Další je samozřejmě samotný ten motor, který potřebuje často měnit hojniční ložiska. Ostatně jako mnoho M-kových bavoráků, to opravdu není jenom tohle M5 V10, to je M3 V8, to je M3 nová, respektive F-ková s, s turbomotorem. I tam je potřeba velmi často měnit ojniční ložiska, aby se to auto nepřidřelo. nebo šály. Šály, přesně tak. No a těch problémů to auto prostě má takhle několik. Ty jsi původně, Michale, vím, že když jsi mi psal, tak jsi navrhoval i M3, e, E91... E, já jsem, já jsem 75, tam dal, jedna, dal E9X, E9X protože... E9, E90, toho, E92, E93. Uh, tam už většina těch věcí je vychytaných. Mm-hmm. Krom teda samozřejmě těch ogničních ložice, které ale jsou normálně i v servisním plánu dané, jako jo, do 100 000 určitě vyměňte když zjíte ostře tak častěji a vlastně to není zase tak, jako tak příšerně drahý zákrok, mm-hmm. aby to člověk nemohl jednou za pár let udělat.
1: Tady jsem mě přesvědčil, že vlastně faktem, že já jsem to původně chtěl nominovat, hlavně kvůli těm šálám, Aro. protože uh, přijde mi to až jako takový zábavný kolorit, že třeba na sociálních sítí vidím, že si někdo přiveze M3, E9 něco, že jo? a prostě třetí den je motor venku a, a dělat čály. No, je
0: to základní věc u no, těch aut. No. No, jak na to přijít? No, jednoduše vytočíš na místě ten motor třeba na 2-3 tisíce a pokud to klepe, tak už je jasné, že je pozdě. Jasně. A pokud to neklepe, tak máte naději, ale okamžitě bych takové auto, když si ho koupím a nevím, kdy to bylo měněno a jak, tak bych to takhle zavezl okamžitě k nějakému specialistovi, ať ty šály vymění. Mm-hmm. Což ve výsledku je to 50 tisíc třeba. Není to taková mm-hmm. hruza. Jo,
1: takže vlastně tím, že u toho se mě přesvědčil, bohužel, ta je desetiválcová m 5 trpí těma vadama po víceru, že jo, a ty servizní zásahy na tom motoru nejsou tak jednoduchý. U té m 3 se si mě přesvědčil, tam, že vlastně,
0: když si člověk udělá ty šály, tak je to dobré. Pak ještě aktuátory tam zlobí, ale ve výsledku Není to taková hruza na to, jaký to je motor, jaké to je auto, tak, hmm. tak by převodovka dvouspojková je mnohem lepší než ta jednospojková samozřejmě výrazně spolehlivější a celé to auto je o dost vychytanější. Neříkám, že to je nějaký etalon spolehlivosti, to ne, ale asi bych to nenazval uh, finanční sebevraždou si to auto koupit. Hmm. Uh, ale tahle M5 samozřejmě tam je to horší a může za to právě kombinace motor-převodovka o tom asi žádná.
1: Tak on je to konec konců po, opravdu pohrobek uh, z F1, ten motor svým způsobem podobný, jako se dostal do Carrier GT, tím příběhem, ne, A. že by ten motor byl stejný, to Bůh, to nechci říct, ale tím příběhem, uh, leč u BMW si i relativně zazávodil, že jo, ale bohužel právě v té v silniční variantě jeho tak těch problémů je docela hodně, uh, krom toho, co jsme tady zmiňovali, že jo, čili šály, což trápí to, ten motor, tak konec konců jsem se dočetl, že u toho, z toho problému jsou uh, dokonce uh, problémy i toto uh, to, to, uh, nasání, že throttle uh, actuator. Víš, co ne, myslím? Klap, ne, škrtící klapka. Škrtící klapka. Jo, že to tady taky docela často odchází. Obecně
0: za to prostě je tak, už... to jsou Tak to jsou ty aktu, aktuátory, jak jsem vlastně říkal, i u té M3. Tak hmm. ano, to je v podstatě něco takového. To auto má samozřejmě samostatné škrtící klapky, takže hmm. má 10, že jo, No, což... právě. Což A to je něco ten problém. Ano, ano, ano. Je má i hodně, což zlepšuje odezvu na plyn, ale právě servisně to není úplně ideální. Nicméně, u BMW bohužel jen tak jako neskončíme. Michal, hmm. asi si se shodnem na tom, že. Bavoráky máme oba dva relativně Aha. rádi, protože se v nich prostě dobře jezdí, uh-huh. ta technika je zajímavá, ale spolehlivost těch aut v posledních letech je, řekněme, tristní. Jeden můj známý, který
1: miluje Bavoráky, slova uh-huh. by za ně dýchal, tak ono o nich říká: BMW nejsou nespolehlivá, ona si jenom žádají vaší konstantní pozornost.
0: No tak jasně, to je to jsou takové ty povídky, víš, co to ty tak nespolehlivé, nejsou ani no Romeo, že jo? a já nevím, co všechno, prostě všechny auta ta jsou samozřejmě velmi spolehlivá, jenom bohužel je to takový, jako, jak to říct, no prostě je to jenom na chvíli. Hmm. Ale ano, můžeme si říct, že ta auta žádají spolehlivost. No a pak tady máme typický příklad toho, co si rozhodně nekupujte. BMW M550D F10, F11. Je to X-Drive, je to 3-turbový vízl a v podstatě to všechno je naprosto špatně. Na x odchází pravidelně přední polosy, rozvodovka diferenciál. Jenom podotknu,
1: že vlastně ten diferenciál tak to prozařuje do mnohem víc aut, protože to byl jeden z mých hlavních problémů, když jsem jako pracovní auto měl F25-kovou x 3 No jasně, jasně. to je těch... X-Drive tak nějak všeobecný, když, no.
0: když to má tu koncepci x drive tedy tedy primárně poháněnou zadní nápravu. Jo. Uh, takže to je jako samotný X-Drive už, sa, už v těchto autech je docela problém, protože když se říká, to vám řeknu na konci, jak, jaké si pořídit tohle F-kové BMW pětkové řady když chcete spolehlivé, tak to vám mm-hmm. samozřejmě pro, prozradím. V tomto případě ještě problém 50D, tedy ten třikrát oturbený diesel, později v novějších modelech čtyřikrát, mm-hmm. bohužel ani tam ta spolehlivost rozhodně není žádná skvělá. Je tohle se jednoduše nepovedlo a servis těchto aut stojí opravdu hodně. Zejména pokud dáte třeba na doporučení výrobce, který říká, že v automatické převodovce je náplň doživotní. Hmm. To je další věc, Tam, ta osmikvalt v sám o sobě není vůbec špatný, ale opravdu potřebuje měnit tohle, e, jako naprosto drtivá většina převodovek, řekněme v podstatě všechny.
1: Tak koneckoncu, kdybyste se chtěl vyhnout těm problémům s diferákem, tak je u toho mého druhého auta, tak potom prostě, jak má, jsem jezdil na výměny volej, tak každou třetí výměnu volej jsem vyměnil
0: ten volej v tom diferáku a ono je to hnedle lepší. Určitě, určitě. Takže samozřejmě dá se z toho malinko částečně vylhat tím, tak. že budeš měnit veškeré ty provozní kapaliny neustále, častěji, než je vůbec psáno, dáno, jak mot- uh, olej v motoru, tak ve všem. Uh, já znám samozřejmě lidi, co si koupili tohle auto a jako jejich roční servis stál v podstatě to samé, co, ta auto, co to auto. To je smutný. To je právě to, o čem se bavíme, o tom
1: ruinování. I když tak. se to třeba úplně nevysypalo všechno ještě, ano. tak ty provozní náklady prostě už jsou tak vysoký procent z té hodnoty toho auta, že se to dá označit prostě za špatnou volbu.
0: No, problém je, že se to netýká jenom tohohle turbového dýzlu, ale týká se to i ostatních ostatních 6 válcových, Takže 30D, 40D, 35D, všechny tyhle ty motory rozhodně nejsou bohužel spolehlivé. 30D, tam tomu bych možná, ten bych ještě možná
1: nechal, protože ve spoustě iterací docela funguje, ale jak máme... Ale je tam potřeba
0: dvě... tam taky třeba často měnit olej a v g řadách, tady v nás, nástupci, v tom vlastně stále aktuálním hmm. autě, tak tam se opravdu to auto dokáže de facto uh, přidřít velice, velice brzy v nějakých 120, 150 tisících hmm. kilometrů.
1: Tam je to paradoxní, že se to týká těch mladších aut. Já jsem uh, viděl u uh, té benglovské generace pětky, tak tam 30D je docela bezproblémový motor. Tam ano, tam ale ano. jak malé dojde na 35D, no tak to začíná zábava, že
0: jo. Jo, je to <hým> tak. Uh, tudíž jaký motor do tohohle auta zvolit, no uh, v jaké kombinaci, Říká se, že relativní sázkou na jistotu je 35i, tedy 6-válcový benzín. A ideálně potom se do tohohle auta začal dávat i čtyřválce, válce, takové ty 28i a podobně označení. Tak to v kombinaci zejména se pohonem čistě zadní nápravy by mohlo docela sloužit. Akorát tady možná bych si k tomu dovolil, poznamená 28i
1: zase úplně strašně žere. A je to úplně neuvěřitelně bezcharakterní motor. Ano,
0: to je to už v podstatě může jezdit elektromobilem a výjde hmm. to na stejno. Hmm. Uh, no a další problém u těchhle bavoráků, tak to je varianta 50i. To je velmi dobře známý problém. Jak je to 50i s turbama? S tím takzvaně uh, horkým v kdy ta turba jsou uprostřed toho motoru V8, takhle, hmm. uh, me- mezi těma hlavama válců tak to je velký problém. V podstatě do dneška, nevím, jak teda ta úplně poslední verze. V M5 se to asi možná už funguje nějak, byť ta auta jsou docela dost mladá, to je poslední M5 hmm. V M550i nevím, ale říká se, že před facelift, který měl nějakých 467 koní, tak stále je na tom špatně. Hmm. A de facto ta auta starší, třeba jako je tahle X5, kterou tady máme, F-kova. tak když je to 50i, tak to jako nemá skoro žádnou hodnotu. Jak je to jednou 50, hmm. tak to skoro nic nestojí, protože ten motor se zákonitě pokazí a bohužel je to tak. Ale je to
1: škoda, protože jinak je to hezké auto. A Já jsem jednou uvažoval nad koupí auta s motorem 50, bylo to šeskové kupe, hmm. co mi líbilo je před, něk- před lety a lety. A jednomu dálenějšímu známému, co a, dělal v autorizovaném servisu BMW, tak jsem mu zavolal. A jestli by mi k tomu mohl něco říct, jako jestli do toho auta má mít, A on říkal, prosím tě, nedělej to. Ne, nebudu to dál rozvádět,
0: prosím tě, nedělej to, měním ty motory tady úplně každý den. No, A tím hovor skončil. A je to tak, je to tak. <laughs> Když se podíváš na inzerci, tak pokud je tam někdo, kdo opravdu poctivě do té inzerce vypisuje, co s tím autem bylo, tak taková ta auta, co mají dneska běžně, je to 200-250 tisíc, protože prostě jsou to 10 let staré bavoráky tak tam vidíš, že třeba má už jako třetí ten motor, nebo čtvrtý. To je neskutečné, neskutečné. Takže bohužel tohle určitě nebrat a rozhodně to není dobrá volba. Co se dá dělat? Ovšem, problémy můžou nastat i u aut výrazně levnějších. A některá ta auta vypadají jako velice dobrá, zajímavá volba. Protože tady máme Subaru Outback. A to je něco pro tebe. Ano, Super Outback Boxer Diesel. Boxer Diesel, když přišel, tak všichni říkali wow, protože ten motor byl velice hladký, měl docela slušný výkon a dobrou spotřebu. A s tím autem se jezdilo dobře. Přišel právě v téhle generaci Outbacku, kterou tady máme a propsal se pak ještě do té další generace. Jenže brzo se zjistilo, že to není úplně dobrý motor a že jeho životnost je velmi nízká. A to až do té míry, že dneska, když si takové auto koupíte, tak v podstatě zaprvé stojí výrazně méně než stejné auto s benzínovým motorem, ale hlavně tam je ten problém, že de facto si kupujete časovanou bombu už jenom v tom, že to auto pak můžete hodit do šrotu, když se vám ten motor pokazí. Protože většinou oprava toho motoru stojí víc, než kolik je současná hodnota toho auta. Tudíž v podstatě si koupíš naprosto bezcenou věc, když to takhle vezmeš kolem a kolem. Ondra, to je známý milovník Subaru. Ano, no bacha. Já uh, jsem jednu Subaru měl a dokonce uvažuji, že bych si možná ještě jedno koupil, takže bacha na to.
1: to je, no, to je pravda, no, ale... V, uh, je... Ne, já
0: zase musím jako říci, že s některýma těma autama se jezdí velice dobře, ale tohle je potřeba si říct. Boxer Diesel rozhodně ne, nikdy za žádnou cenu. E, údajně to bylo, protože jak ten model e, jak ten model mířil jenom čistě a pouze na evropský trh, protože nikde jinde o Subaru v dízlu nebyl zájem, tak na vývoj nešlo moc peněz a de facto se to postavilo z nějakých vůzovkách zbytků, co někde, někde byly e, u těch dodavatelů. Za v podstatě z těch nejlevnějších věcí, že jo? protože mm. by se to jinak nikdy nezaplatilo, nikdy nevyplatilo. No a na to auta následně dojela. No jo. Bohužel, no. Ale když jsme u toho Subaru, tak ještě musíme nakousnout jednu věc. A to je tenhle stroj. Subaru WRX STI, 2,5 litrový motor, přeplňovaný. To je taky podobná věc, kde teda to auto samozřejmě má stálou hodnotu, protože má svoji skupinku velkých nadšenců. Protože
1: to prostě réza takzvaně. Přesně
0: tak. Ale od té doby, co se dávala, začala dávat dvojapůlka, což byl u imprezy hatchback, STIčka. Tak to je všechno docela špatným směrem a právě ty motory opět, znám lidi, kterým to vydrželo 30 000 kilometrů, úplně nové auto, Potom 50 tisíc někomu.
1: Jestli se nepletu, tak teďka jsme slyšeli historku o impreze, která měla takzvané fouklé
0: těsnění a ještě byla v záruce. No jasně, no jasně, to je naprosto běžná věc. Takže tyhle dva půlky impreza Verix STI rozhodně nedoporučujeme, protože ta auta opravdu umírají velice brzy a velice snadno. A dokonce tam samozřejmě výrobce. Nechci říkat, že o tom věděl, to ne, ale je si vědom těch problémů, takže musíte ještě navíc koukat na auto, které bude mít opravdu pečlivě dodržený nějaký servisní plán a podobně, jinak samozřejmě ani na kulanci se moc ničeho nemůžete dožadovat, což je logické. A navíc to není jediný problém, protože u Impress tak nějak všeobecně je známo, že odchází rádi převodovky, jejich synchrony a, a další věci, takže Tohle taky není úplně stroj který bychom mohli doporučit z nějaké spolehlivosti a průvozních nákladů.
1: Ale to hrozná škoda, protože když se tak vezme, tak tohle je ten oldschoolový release sedan, je, který prostě jako z historie mizí. Končí, že jo, ta impreza byla úplně poslední která, věc, která přežila, protože Evo už je po smrti je dávno. To je dneska, to škoda. Dneska ho vlastně z toho trhu, když to tak řeknu, tak vy, vytlačuje ten německý super hatchback, typicky, že jo, začalo hmm. to a 45 Uh, RS3ka se nějakým způsobem dotáhla a zpamatovala, že jo. Ale nejsou
0: to vyloženě jako rallyová No nejsou auta, Nemají ten rodokmen, nemají to zaměření na ty okresky. Byť to funguje, je to rychle, je to zábavné a je to jako skvělé auto, tak přece jenom to, co má ty relígeny, tak je vždycky někde trošku jinde. V současné jo. době to je akorát Yaris GR, což je úplně jiné auto. No.
1: Takže je trošku škoda, že vlastně jako ta, ta epocha z těch aut končí s takovou jako hořkou pachutí, protože tohle z toho auto je, jak se říká v Americe, tak trošku lemon, neboli citron. Hmm. A, a, vla, a tak za pojď pambu za toho GR Yaris, protože to si myslím, že jak důstojný pokračovatel těch z těch aut, byť není už to ten rallyový prostě sedan, jako byl Evolution, jako,
0: by, jako bylo a je to STIčko. Tak. Často se lidi snaží to řešit tím, že uh, u těchto aut drží modějný motor, hmm. tak dají kovaný, takzvaně. Hmm. Kované vnitřnosti, jenže je potřeba si říci, že to je dobré na vysoké výkony, ale dlouhodobě jako spolehlivost to neprodlouží. Co se týče mm-hmm. četrmanlivost, že dejme tomu, mm-hmm. to neprodlouží. Mm-hmm. Takže na to, na to bacha. No Ostatně určit- potom taky vidíš, že právě ty první dva a půlky, což jsou ty imprezy hatchbackové a podobně, tak ono to zase takovou velkou hodnotu nemá a starší imprezy jsou vlastně dneska dražší.
1: Hlavně, když si koupíš kované vnitřnosti motoru, tak víš, že mu to nepomůže. Ne. No, tvému kontu. To taky ne, no, jako, jesmě, to s tím souvisí. Jako to je řešení, kdy něco nefunguje, tak jako vezmu lopatu a hodím do toho ještě víc peněz, jo, protože to, to už se bavíme o opravdu high-endových aftermarket věcech.
0: Dobrá, ale teď se vrátíme zpátky k německým vozům a čeká nás, nás naprostý evergreen. A... Aha, tak to, ještě, to, ještě bude, tohle, pozdějiš, to bude Ještě jo, Tak ček, Čeká nás teďka Tady Volkswagen Volkswagen první generace s motorhem V10 TDI Teda on by tam mohl být možná ten Touareg i bez toho motoru V10 TDI ale když to chceme umocnit, tak rozhodně ten desetiválcový diesel té spolehlivosti nepomohl ani trochu a jeho opravy jsou velmi nákladné a celkově tam se to prostě úplně nepovedlo hmm. Ale samotný tuarek, stejně třeba jako jedničkový Cayenne, už je docela náročný na provoz a nákladný na provoz, eh, jenom tak sám o sobě. Mm-hmm. Jsou to auta samozřejmě, která sdílí svoje díly, svoji platformu. Já třeba m, z mé zkušenosti, z mého okolí vím, že takový jako jedničkový tuarek eh, s naftovým 3 litrem, velmi dobře udržovaný, dlouhodobě používaný jako XT auto v rodině, mm-hmm. tak eh, v podstatě Každá, každý nějaký druhý, třetí výlet někam do zahraničí znamenal odtah, uh, protože... A to se vyplatí. A to se vyplatí a, a, a fakt to na tom autě odešlo skoro všechno a to opravdu byl hezký kousek a málo je tý relativně. Takže k tomuhle auto jedině ČD Inkartu. ČD Inkartu, no jednoduše tyhle první SUVčka tak nějak všeobecně, oni trpěli takovýma těma řekněme, dětskýma nemocema, mi to tak přijde. Je
1: pravda, no a oni je teda faktem, stají s sebou se naprosto stotožňu, bylo to nejspíš jako možná určitou neskušeností. Vezměme taky určitě v potaz, že ty automobilky taky v ten moment docela rády outsourcovaly tu výrobu. A vlastně jak jak ty první generace X5, tak hlavně Mercedes ML, tak to byly auta, v zásadě německá auta, ale vyráběná mimo Německo, že jo? jedno v severní Karolíně a druhé v Alabamě. Ano. A my jsme třeba v rodině měli první MLO, hmm. ehm, možná jedno z nejvtipnějších aut, jako s kterým jsem kdy přišel do kontaktu, byl to ML 230 v manuálu. <laughs> takže, to byl, takže to byl ten čtyřválec, který normálně sloužil v SLKčku, ale v to slouží s komprezorem a do toho dvoutu novýho emela, nebo více jak dvoutu novýho emela, to dokonce o ten komprezor přišlo. Fakt takže to jsem ani fa- nevěděl, že to dělali To byla fakt raketa, jo, to auto. E, jako vtipný na tom autě bylo, že e, vlastně to byl ten originál, který si zahrál v tom prvním jurském parku. Protože v tom Ruském parku, v tom filmu, že jo, jeden mm-hmm. takovej řeknu jako z docela významných product placementů aut v hollywoodských filmech, tak v té památní scéně, kdy se snaží se zachránit holý život, tak si představ, že oni spolíhají na to na ten protože tam v té heroické scéně, tak je jako záběr na ten interiér a on tam jako tou šel spákou šoupne tu zpátečku v normálním háčku, ale ta převodovka byla Zainte. vyhrazená jenom tomu štyrválci. Aha, no vidíš to. Ale, a já myslím, je... že
0: to byl druhý Jurský park. V prvním jezdili v jezděli Jo, máš pravdu, to bylo až Už je to hrozně
1: klad, pardon. No, ale uh, jako tohle ve mně docela zůstalo, ale prostě chci říct, jako teďka tehdy to člověku přišlo jako super a zábavný. A když se na to dívám retrospektivou a porovnám Tátovou jako Bčkovou Omegu, tak to bylo sakra dobře udělaný auto. No, A tohle to prostě byla jako plastová chýše, pekáč. Škardá, plastová. Bylo, to, bylo to fakt blbě udělaný. To auto mělo problém, že i do něj teklo jako místama. A hlavně ta palubka, to
0: celé vrzalo, skřípalo, fakt děsný. Jako to, to si, si tu třící pol hvězdu nezasloužilo. Pamatuju si, že před lety, když měli moji kamarádi autobazary, to třeba deset, no 8 hmm. let zpátky, něco takového, tak právě na tato MLA, která v té době stála jako do 100 tisíc maximálně, tak na to jezdili ze zásady pouze naši romští spoluobčané. A a to auto vevnitř, to bylo peklo, to bylo jako jako fakt škaredé auto ve všech ohledech, blbě zpracované, vrzavé, samozřejmě všechny ty auta už byly odjeté, takže to se nedá takhle úplně perfektně porovnávat, ale nebylo to nic moc dobrého. A zpátky k Tuaregu. No a zpátky k Tuaregu, tak všeobecně asi já osobně bych se jedničkovému Tuaregu a jedničkovému Cayenu, což je plus minus velmi podobné auto, ideálně vyhnul z hlediska právě spolehlivosti a provozních nákladů. To jsme tady ještě možná úplně nezmínili, ale je potřeba si vždycky uvědomit, že i když ta auta dneska stojí 250 tisíc, tak jednou kdysi dávno to byly auta za miliony a ceny těch náhradních dílů a ta složitost toho auta se do toho propisuje. Takže to je taková jako univerzální poučka ano. pro všechny, co si chtějí dopřát, luxus za pár korun. Nedělejte to.
1: Jo, přesně tak. Je to ten vlastně to, co byste si stalo z toho, když to tak řeknu, měli vzít domů je, cena auta padá. Cena jeho
0: údržby nikdy. A když jsme u toho jedno auto, které nám tady chybí a je to úplně stejný případ, tak jsou Range Rovery.
1: Ježíš, no tak to by bylo na celý podcast.
0: Ano, Range over, Range over Sport, všechny tady tyhle ty stroje, zejména ty starší generace, ale ono to jsou i jakékoliv auto po záruce, de facto, to je stejný případ.
1: Vlastně ano, to jsme se dokonce rozhodli nezařadit, protože to si myslím, že je velmi známé. To je tak známe, ano. A bylo ano. by to na tak dlouho vlastně první generace Discovery, nebo první moderní generace Discovery, Mm-hmm. že jo, první moderní generace Range Roveru, ale potom převzetí Fordem, ty bavorácký byly trošičku lepší no ale mo- moc ne poprvé, ale ne o tolik ano, ale, ale ne, ne o tolik, tolik. jako jo. trošku jo, ale ne moc Range Rover Sport úplně stejně tak jako to je úplně všechno. tragédia v podstatě tragédie. všechny
0: generace, to se nedá jinak nazvat to mm-hmm. tak prostě je všechny generace, tady zejména těch velkých jak sně, když si koupíš nějakého Evoka, tak většinou to tak nějak funguje tak nějak no. Tak nějak. Jako plus, minus, ale není to zas tak jako zabijácké. Ale všechny ty velké stroje, ještě to má třeba naftový osmiválec nebo něco takového, mm. tak Ko- to je peklo. Konkrétně
1: o to Discovery je strašně zajímavé, že to má neuvěřitelný kult. Spousta lidí to miluje a to auto má a znám pár takových lidí, ale víceméně je to o tom, že oni se ho úplně celý postaví znova a klidně třikrát za sebou. Ale my třeba máme,
0: tady náš producent má Discovery 4, to vlastně hmm. takové to poslední ještě poctivé na, na tom rámovém podvozku. Hmm. A ten zase jako musí říct, že ten s tím má to už jako dost přes 200 tisíc kilometrů a nebyl tam nikdy jako zas tak nějaký velký zásek, co se týče spolehlivosti. A Postupem času vyhladili, no. Ale ty první, tak. který, a v obzář s tím prvním
1: velkým rangem a rangem sportem, hmm. tak tam je asi nejfatálnější, že odchází ten vzduchový podvozek. Z Taky. nějakého záhadného důvodu tam ten podvozek umořil i tu automatickou převodevku. S tím, jsme se, s tím jsem se dokonce jednou osobně setkal. A zajímavé bylo, že ačko jsou to auta do terénu, tak úplně běžně tam odcházely poloosy, hřídele, všechno tohle. To
0: ostatně... Když dneska člověk zná takový ten kult, dejme tomu, defendru, i z těch mm. starých, tak de facto mm. na těch to odchází taky. Jo? Mm. Tady ty, takové ty běžné věci, jako jsou diferenciály a podobně, <coughs> taky to není nic extra. No ale když jsme trošku na tu britskou produkci, tak tady máme jednoho Brito-Němce a to bude na tebe, Michale, protože jo. ty máš s těma dle autama velké zkušenosti. Je to mini <coughs> JCV, R56, tedy druhá generace novodobého
1: miny. Uh, R56, ale stejně tak by se dalo říct i R58, R59 a R60, čili všechno. R60 je Countryman, R58 a R59 jsou kupé, což mm-hmm. je mimořádně úchylnej designový počin. Jo, a roadstrain. s tou kšeltovkou takovou. Přesně tak. A já musím říct, že mě ta auta strašně bavila. Já všechno tahle z ta auta miluju. Já bych, hmm. já bych mám prostě strašně rád, ale zároveň nedovedu lhát a v tom ohledu je nutný říct, že to auto je fakt děsně nespolehlivý a jako je tady druh problémů, který sdílejí úplně všechny tyhle ty auta a pak ještě každý má svůj specifický problém, bych tak To řek. je super, to je jo? super. Uh, nicméně, něco sdílí, tak jsou motory N14 a N18. N18 je vylepšená varianta N14, ale uh, jako ta tragédie začíná už tou N14. No a kde začít? Uh, první, uh, první problém a taky poslední a ten největší, ten slon v místnosti, tak je takzvaný... Uh, takzvané chřestění smrti. Co no, ten motor jestli... vydává? Rozvodový a, řetěz. Přesně tak. A to je prostě zkrátka a dobře. Velmi podzdimenzované rozvody a vadný napínák rozvodového řetězu. Řešení to takřka nemá, respektive prostě musíte to vyměnit. Je to akce Motor Ven. Vzhledem k tomu, kolik to auto stojí, tak to není vůbec levná záležitost. Nebyla to levná záležitost ani předtím. Nemluvím o tom, že potřebujete se na dílnu, která to už někdy dělala a umí to dělat kvalitně. Jinak to může taky dopadnout špatně. A u těch aut se to děje prostě úplně běžně. Pokud budete vybírat kůpra S, kůpra John Cooper Works uh, ve všech těch, těch variantách, když ho nastartujete studený, úplně studený většina, takový ty klasický štěrkový bazaráři alias Autobazar Monte Carlo, tak, to vidí. tak vám ho předehřejí, hezké no to auto. A pozor, i když to auto chladne třeba 3-4 hodiny, tak to neznamená, že by chladnul i ten řetěz a ten napínák. Jo? Ta voda, nebo respektive ten volej vychladne dřív. Takže to chce auto fakt jako brzo po ránu. Nastartujete, vytočíte do dvou třech tisíc, slyšíte rachtání, je jasný, že je konec prostě. Ale problém je, že to chrastění uslyšíte skoro u všech aut, která to nemí, nemají vyměněná. Můj kamarád, ahoj Dana, tak dával i na moje rady a taky se zamiloval Dominiku Pru a měl
0: Takže ty takhle navádíš šty- lidi, jo, k finančním sebevraždám... Hmm. Ale, ale já jsem
1: jí podstoupil trošku i sám, jo Tak to mělo čtyři v řadě R-50 Cooper S Roadster Cooper S, s automatem dokonce hmm. R-50, to je taky právě coupé John Cooper Works dokonce To bylo strašně krásný auto za mě Ale zajímavé je, že to chřestění Tak se v nějaký moment objevilo úplně u všech Těch no jestli, aut. No a ten roadster, tak to měl předchozí majitel, který byl architekt, měl jenom to auto, vole měnil po sedmi tisících, v zimě to auto nikdy nejelo, studený se s tím sotva plahočil a v zimě to dokonce dával na zvedák, vyvěšoval to, to auto, sundaval z toho kola a vylepoval lepenkou ty podběhy. To bylo nejvíc zachovalý a opečovávaný auto, co jsem kdy v životě viděl a stejně měl úplně ty stejné problémy. No jasně. Takže to máme rozhodové řetěz. Další věc, ty motory se zakarbonovávají poměrně hodně.
0: Je potřeba říct, že to je motor, který vznikl ve spolupráci s BMW s Peugeotem. BMW PSA, neboli kódové jméno Prince. Prince, Což samo o sobě, nevím, jestli je jako ideální spolupráce na spolehlivost. No to asi
1: ne, no. je, je to jako ten princip fakt to se nepovedlo. Hmm. Uh, to zakarbonování, jako u spousty aut, uh, na to pomůže takzvaně to italské ladění, neboli jinými slovy, že prostě jedete a to auto fakt trápíte a ono, se, ono to prostě vyletí. U tohle z toho auta to nepomáhá.
0: No je potřeba už od začátku vlastně s tím jezdit spíše svižně, ale a často měnit olej, ale stejně ti to je stejně jakoby to tam bude. totálně nepomůže.
1: No, jako jsou na to různá řešení, že třeba to pomůže trošku jiný systém sání a tak dále a tak dále, ale je to pomůže, ne odstraní. Ano. Další problém, na tom autě se sype pumpa, která žené normálně chladi, chladivo, krsten motor, a když se nevysype pumpa, tak aspoň prasné expanzní nádržka. To jsem taky viděl, mění se to za různé kovové, tím se to dá vyřešit. Jo, tu pumpu si hold budete muset vyměnit. E, potom u některých aut byly trošku i problém s turby, ale to si myslím, že je to poslední. Někdo se bojí automatu, tam bych to trošku vyvrátil, ten si myslím, že je relativně v pohodě, ale mm. hro... Bude hrozně záležit na tom, jak moc je to auto vojete samozřejmě. No a potom je tu ještě Countryman, který má samozřejmě tenhle ten motor, ale uh, můžou se problémy objevit i se systémem pohonu All4, byť není to tak časté, a kdy se stoprocentně objeví tak je. a myslím, že už jsem to tady popisoval, když máte Countrymana v S-ku, All4 a má manuál, je tam poddimenzované lamely spojky. To a už, ta, no, ano, to si už, už minule. No a prostě ta spojka, jako tři tisíce kilometrů a je hotová. Uh, že je to podinženýrované, to BMW vědělo, nebo respektive pozdějiš na to přišlo, musí se tam dát úplně jiná spojka, ale spousta z těch aut na tom trhu tehlenc ten zákrok nemá. No, ale, a to si, a to si představte, že jsem tomu věnoval všechny ten čas a ještě všechny ty problémy jsem nevyjmenoval. Ačkoliv Mini miluju. a tohle, toho, jako co se týče šasy, tak si myslím, že dokonce tohle z auta je ten úplně ideální bod, jako to no. je genéze toho Mini Cooperu, tak bohužel jako jsou to auta dost nespolehlivá, takže pokud se ho budete chtít dopřát, tak si myslím, že je super třeba John Cooper Works. Zmiňoval jsem ho explicitně kvůli tomu, že těmi, jak je to auto vyladěné na maximální možný výkon, tak prostě všechny ty problémy, vo něj mají i SK ale tady to přijde mnohem dřív a nebo no, mnohem častějš. Takže jako buď hodně úloženku a extrémně se o to starat, nebo tu uh, f generaci, která jde potom, ale třeba tamto šasi už není tak hravé, třeba ty toho nejseš moc veloký okay, fanoušek, že jo, a nebo ta generace první s tím uh, kompresorovým agregátem, který vychází Tam jsem. Tí, jo, já taky. Který vychází z té spolupráce paradoxně s brazilským vývojem a brazilským trhem. A tam u toho auta jsou akorát nějaké problémy, jsem tam s elektrikou, nějaké takové, řeknu, blbůstky, ale dá se to udržet při životě. A paradoxně, když se bavíme o John Cooper Works, nebo o té pozdější variantě GP, tak i když je to starší auto, tak třeba GPčku chybí necelých 10 koní na to pozdější GP, nebo na toho pozdějšího hmm. Workse. Takže není problém. Paradoxně tam je jediný problém to, že to auto už je v ceně, protože všichni vědí, že je to docela poklad.
0: Ano, já bych ještě k tomu dodal, že u těchto minikuprů R56 tak bohužel si moc nepomůžeš ani s tou atmosférickou 1.6 u základního kupru, protože uh, ta má taky své problémy, má. takže tam jednoduše není moc čemu do
1: Tak víš, jak jsem to... Já se zase na druhou stranu myslím, že minikupr je nejlepší auto, pokud někoho začínajícího řidiče chcete naučit milovat auta. I proto jsem ho schánil své snoubence před lety. A víš, jak jsem to vyřešil, abych tohle všechno obešel? Našel jsem dýzel automat. <laughs> Asi to pomohlo zní... to. Pomohlo to,
0: to je úplně nepro... bezproblémový. Jako jo, bezproblémový. Teda, teda dobře, to je zaj- zajímavý typ. <laughs> jdeme dále. V rychlosti už tady máme jenom několik aut, tohle je Ferrari FF a asi všichni očekáváte od Ferrari, že bude drahé na provoz, ale když vás takový běžný servis, respektive častý poměrně servis může výt, třeba na víc než tři čtvrtě milionu korun, tak asi nebudete úplně nadšení. Tom... Tak,
1: tak tak, tady bych se obecně Ferrari zastal, protože i t- díky tomu, že nová auta mají sedmiletou záruku bez omezení kilometrů a se servisy zdarma, tak to jsou je to ve bomba. skutečnosti bombasticky provozovatelná auta. A v tomhle z tom ohledu jsou i mnohem levnější než třeba Supersporty od Porsche. Mhm. Jo, na ten provoz, minimálně těch prvních sedm let. A musím pochválit Ferrari, spousta náhradních dílů je extrémně levná. I třeba karosářské díly. To, za co byste u Porsche zaplatili částku 3X anebo u Lexusu 8X, tak u Ferrari je skoro zadarmo. Ale FF je z toho bohužel trošku výjimka, protože tady se Ferrari pustilo do toho, že znova vymýšlelo kolo a chtěli mít 4x4, ale šli na to neuvěřitelně složitě. Je to kouzelné technické řešení, ale překomplikované. Přední náprava je hnaná, uh, Skrze vás spojku elektronicky ovládanou a přídavnou převodovku, která sama má dva vlastní kvality. Bohužel, to řešení je velmi komplikované a ačkoliv Ulusa je to už vyřešeno, tak UFFK ještě není a hlavně u těch starších aut, kde třeba ty majitelé už úplně tak moc neservizovali anebo se k těm autům nechovali tak hezky, jak by se zasloužilo, tak ta převodovka odchází. A vzhledem k tomu, že je to úplně specifická převodovka, kterou v žádném jiném autě nenajdete a je jenom na přední nápravě tohle 12. válce, dovedete si představit, prostě je to drahý. Tak...
0: Dalším typem auta, které má velký problém z hlediska nejen spolehlivosti, ale spíše celkové provozovatelnosti, tak to jsou třeba starší francouzská auta nebo výjimečná francouzská auta, a jedním z nich je třeba i tento Renault Avantime. A tam jde spíše o to, že se hrozně špatně sáhají díly a pokud nějaký najdete, tak to stojí neskutečnou raketu. Když si ale vezmeme, že takový průměrný, nemoc hezký Avantime stojí 100, 200, 150 tisíc korun, něco takového, tak v tu chvíli vlastně zjistíte, že cokoliv na to auto sehnat je extrémně drahé v určité pořizovací ceně. A tady víc než kdekoliv jinde platí, že pokud si chcete dopřát tohle opravdu výjimečné auto, tak kupujte co nejlepší kus v co nejlepším stavu a velmi pečlivě se o něj starejte a opravdu nešetřete, nekupujte ty laciné kusy, oni jsou laciné z nějakého důvodu a a jich hodně. A neparkujte tam, kde by vám mohli rozbít to zakulacené neuvěřitelně drahé okno. To taky, samozřejmě. No, Michale, ještě samozřejmě můžeme probrat celou řadu různých japonských aut takhle mimo fotografii, kterou tady máme. Tak třeba mě napadá Mazda RX-8, Taky, to je jedna z věcí,
1: kterou jsme se rozhodli vynechat, protože taky je to hodně, a pojďme to tady naťuknout, taky je to poměrně hodně známé a tam je to prostě tisíc, tisíc a jedna, jeden nekonečný příběh s rotačním motorem, neboli s vanklem, kdy prostě ten princip spočívá v tom, že motor trojuhelníkového tvaru plus minus tak je takřka neutěsnitelný. A i když RX 7 FC a FD to nějakým způsobem řešila možná líp, tak stejně na tu údržbu byly extrémně drahé, ale RX 8 tomu nasadila
0: korunu, že jo? Ta je vyloženě nespolehlivá. FC že to člověk tam vidí, že ta mechaničnost těch věcí je nějak jako docela na vysoké úrovni, ale přijde mi, že to je Rx8, se na to tak nějak jako vykašleli.
1: No, ta, já tam určitě bez pochyby bude ten problém v tom, že FCčko, FDčko, tak nebyly ani vyloženě globální modely. Byl to pořád jako takový ten, řeknu jako fetišistický koutek v tom autosalonu a byla nás poměry své doby dost zdraha. Mm-hmm. Rx8 byl model z skutku globální ambicí, dokonce pro čtyři lidi. Hodně mířil na tu moderní dvoutisícovkovou Ameriku, a na, tu, na ten přepočet té kupní síly byla násobně levnější než ty její předchůdci. No a prostě ten engineering stál za moc. No.
0: no a pak tady máme poslední auto dnešního výběru, které asi bych ho neoznačil, bylo za nespolehlivé, ale spíše jde o to, že cokoliv na tohle auto stojí naprostou raketu. Je to Nissan GTR, a jde spíše o to, že když Nissan soupeřil Sporše, Porsche, tak nasadil neuvěřitelně dobrou cenu. Byť to auto ve své době bylo stejně rychlé nebo i rychlejší než 911 Turbo, tak stálo o dost méně, ale pak postupem času člověk vlastně zjistil, že si to Nissan bere zpátky na servisu, na dílech a to auto opravdu, jakákoliv věc na něj stojí.
1: Tak hlavně von tehdy, když to tak vezmeme, tak Nissan do toho šel po hlavě, co se týče toho technologického pokroku, protože tohle auto, že má dvojspojkovou převodovku, má aktivní řízení úplně všech diferenciálů, co si dovedete představit, o, tu palubní elektroniku má taky velmi vyspělou a to v době kdy vlastně PDKčko ještě nebylo v tom standardním prodeji. To bylo ještě v momentě, kdy si myslím, že si to Porsche tak akorát jako kroužilo na té testovací trati ve Vajzachu a vyladěvaly ty věci a Nissan vypustil tohle z to zvíře, který mělo v zásadě 500 koní a všechny je to velmi násilnickým způsobem pouštělo jako do, tý, do tohle z toho, toho pokrokového řešení, no.
0: Je to tak no, a tím můžeme dnešní výčet aut uzavřít. Ovšem pokud vás napadá, že jsme něco vynechali nebo máte nějakou vlastní zkušenost s jakýmkoliv autem, které vás opravdu takzvaně sežralo zaživa, tak nám dejte vědět, napište nám to do komentářů na Autokult YouTube právě pod tohle video a my se na vás budeme těšit zase za týden s novým videem, s novými tématy, takže zachujte nám přízeň a naslyšenou. Naslyšenou.